0: 千千夜千冊1746やジーン・レイフエティエンヌ・ウェンガー状況に埋め込まれた学習正当的周辺参加産業図書教えたり学んだりすることについて子どもの頃から何度となく感じてきたことがあったちょっとした疑問や気づきだ2つある1つは学校の授業は自分が何らかの努力が実ると楽しいけれど遊びはいつも楽しい遊びなのに教えも学びもある。これはどうしてだろうかということだ。もう一つは、学校の授業では全体のことが見えないのに、大工や左官のお兄さん方と一緒にいたり、茶の湯の一団の末席にいたり、町内野球団の練習に参加したとき、銭湯町のお茶屋さんのお姉さんたちに混じっているときには、その荒ましがすぐに感じられるのはどうしてだろうかということだ。学校の授業は、2学期とか6年間とか3年間とか順番待ちのようにできているのに好きな遊びに夢中になっている時や職人さんたちの間にいると1を知って10を知るわけではないけれど1で3が見えたりその3のそばに5や7がいるような気がする137がふわりと一緒に感じられるそれに新参者であってもなんとなく一人前とはどういうものかがわかるこういうことってなんだろうと思ってきたのであるその後、ある種の技能集団や学習集団には、ビギナーと中堅とベテランの間に独特のスキル伝達のコツが芽生えているのだという気がしてきた。おそらく教え方と学び方が分断していないのだろう、むしろ場が機能している。またひょっとすると、古臭くて封建的なものだと言われてきた都弟性のようなものには、実は学習組織としての重要な特色が潜んでいるのかもしれないと思うようになった。芸能座や都定集団のようなところでは入門して間もないごく初期から何か全容に関わる重要度のようなものが実感できる。漁師の卵は最初に船に乗った時から何が重要なのかを漠然としてはいても実感する。こういう137の全容感知の感覚を学習のプロセスに取り込んでもいいのではないかとも思い始めた。一般的に学校の授業では先生がいて授業が始まり、教室は横並びのフラットで試験の時だけに点数制の成績が見えるそれが段階的に積み重なっていく全容はなかなか見えない企業のビジネス研修や工場の職業訓練も大体そうなっている大量の個人をあまねく教育するにはこの方式には利点があるそこそこのスキルの持ち主を常に送り出すにはまた毎年同じテスティングをするのにも効,果効率もいいところがこれは我が心情で勝手な好みに近いことなのだが、僕はその大量の個人にほとんど関心がない。不特定多数に関心がないのだ。だから僕は選挙で当選するような役割や仕事をしたくないし、企業組織などで昇進することにも全く職史が動かない。大学で教えるのも好きではない。大学ならせいぜいゼミだけだ。そういうことを最初からさせてくれる大学はめったにない。つまりはずっと大量排出型スキルアップ方式に大いなる疑問を持ってきたわけだそのうち愉快な特定少数が次々に生まれていくようなことはできないのだろうかと思うようになっていたすでに30代に, 30代に工作者を起こして U などを作っていたしそしてそこにも愉快な特定少数はいたのだがその特定少数を次々に生み出すには別の経済力や経営力が必要なのでこれはひどく下手くそだったのでそういう会社とは別の学習組織を少しは都定と組織に似たようなものとして外に作ってみたいと思うようになったのだ。しかし、都定性にはさまざまな限界もあるし、障害もある。親分の乱暴や指導者人格が問われることもある。しかも大抵は職能に直結している。もっと自在で汎用的なものにしたい。だったら上下関係や職能性に縛られないような緩やかで創発的な固定性のようなものは作れないのだろうか1990年代に入って LPP=Legitimate p e r i p h e r ー l p a r t i c i を知った政党的周辺参加と訳される政党的な組織なのに周辺的な参加がいくらでも可能な学習組織のことを言うシカゴ大学で言語認知の研究をしていたジーン・レイブとカリフォルニア大学バークレーで学習理論を研究していたエティエンヌ・ウェンガーとがパロアルトの学習研究所で研究,研究員をしていたことをきっかけに提唱したもので、固定性の見直しをしていた。なかなか面白い研究で、これはピンときた。ビゴツキーに準じているところも気に入った。LPP、のコッシは、ある種の実践的な共同体の中で学習が進むとき、新参者が参加障壁もなく、ハンディキャップなく受け入れられて、その途中から中核メンバーに認められ、周りからも一目置かれるようにな,るなれるには、どういう学習組織で起こりうるのかということを研究しようというものだ。2人はいくつかの徒定性の例、下てや海軍総打手訓練組織、肉やアルコール依存症回復グループ、部族のサンバ集団など、ををフィーーールドワークししたりインタビューをしてそのような学習組織に目覚ましい LPP= 政党的学習編参加が起こるのはおそらくそこには状況に埋め込まれた学習シチュエイテッド・ラーニングが起こっているからだろうと結論付けたいくつかの特徴も描き出した学習型の組織があること参加基準が比較的自由であること学習が個々のスキル獲得のための指示的教育、ディレクティブ・ティーチングになっていないこと、教授学的構造、ペダゴ,ペダゴリカル・ストラクチャーを持たないこと、学習者がスキル獲得者ではなく、全人的にホールパーソンとして捉えられていること、チームあるいはグループの中での相互的で共同的な実感が高いことなどなどだ。だが二人の研究には狭いところも、下たらずなところも、硬いところもある。S のメソドロ, S のメソドロジーにおじりすぎなところもある。これをもう少し膨らませ、ビゴツキーに戻して柔らかくし、プロセスの展開に編集性を高め、さらに実際の学習組織を作ってテストしていけば、かなりユニークな状況に埋め込まれた学習組織になるだろうと思えた。翻訳者の佐伯ンさんのところへ通って、LPP をもっとダイナミックに捉えるための議論もした最飛車のところにはリクルートのフェローで後に杉並の和田中学の校長になった藤原和弘君も何度か同行した長らく学習については欧米中心の教育心理学なので主に3つの視点でその特色が説明されてきた学習は経験によって進捗する学習は行動によって身につく学習は記憶によって刷り込まれるこの3つだ。学習はさまざまな認知的な経験を通じて、その都度の行為による変化が身に刻まれ、その記憶が持続したり再生することによって進化するという見方である。心理学的には j b ワトソンによって提唱された行動主義が勝った見方だ。この見方が間違っているというわけではないが、こういう見方と見識をそのまま強く一般学習過程や学校に当てはめると。刺激と反応の応酬を中心とした授業が重視されることになる。また段階的なステージ性が固く設定され、徐々に難易度が増していくという風になる。その分一応で典型的な評価点がつく。このような段階型ステージ学習では、個々の学習力によってトップクラスのエリートが次々に誕生することはある。また、結構多様なそこそこエキスパートたちが押し出されていくということもある。しかしそれらは大抵外的報酬に結びつき、多くは仕事に突き動かされた、ワークドリブンなものになる。LPP、あるいは編集的 LPP、いわば ELPP は、そういうものを目指さない。多くの学習プロセスが1、3、7的で、何かが常にループしていて、きっと非線形的だろう。それらを暗示的な確信が束ねている。そういう場でありたい。おそらくそこで重要になるのは、学ぶ者たちが同時にいくつもの役割を働かせることだろう。ポリロールが自在に選択できるのである。しかし、ここまで来ると、これらを旧来の途定性だと思う必要もない。むしろ ELPP では、途定性は内在的、イントリシックなのだ、外装的なのではない、教え込み的、ディダクティックではない。定感覚すら状況に埋め込まれ、れアンンカリングされているのである。LPP に刺激を受けて、その編集工学化を模索しているうちに、朝日新聞社や講談社から、松岡さんが考えている編集術についての本を執筆するように頼まれた。90年代後半のことだ。そこでまず朝日に、地の編集工学、現在は朝日文庫を書き、こちらは認知科学や文化人類学の成果と、物語編集の手立てと歌舞伎の世界定めなどの設定力を相互に生かした解説を試みた64項目にわたる編集技法も改陳したそれなりに充実したものにはなったけれど実践的なところは薄かった次の地の編集術「講談社現代新章」を構想している時はっとひらめいた編集的 LPP には稽古が前提になりそこにはお題がが変化していくことと必要だだろうと思ったのだ学習ではなく稽古ができる場を作りその場に次々にお題が示されるそういう構想が浮かんだのだただし学術的なお題ではいけないそれを排して編集する動機と参加感覚だけがキックされるお題が必要だろう参加者当人の私を開かせるお題が必要だと思ったのだ普通、多くのお題はどこか学術的成果を生かすか借りてくるようになる。これがまずい。どうしても知識を問うことになる。そうではなくて、一人一人が編集的思考に入るための、ただそれだけのための、その都度のお題が大事なのである。しかも、それが少しずつ変化する。こうして、冒頭に、編集は遊び、対話、不足から生まれる。編集は称号、連想、冒険である。という指針を掲げた一冊が作られた。12の編集用法も解説したこの一冊に激しく反応したのが産業能力短大で長らく企業研修に関わっていた宮野原立久くんでこの方法をビジネスマンの研修に取り入れたいというしかし僕はそれをするならビジネスマン相手だけにしたくないもっと面白いものにしたいと言って彼に LPP の話をしたレイブとウェンガーの本を読み終えた宮野原くんは「いいっすねあれでいきましょう」と言った僕はそれをネットで展開したた。らどうかと思ったこれには編集工学研究所でシステムを担当していた太田,太田剛君がその頃、NTT の技術スタッフなどと提案していたコミュニティエディターというインターフェースを活用することにした。かくて2000年6月これらを生かした i s 編集学校がネット上の片隅に誕生したのである。LPP を僕なりに ELPP に発展させたところを少し説明しておく。本書との関連がわかるように、幾分 LPP の用語を使って説明する。いくつかの前提質を用意した。第一に、参加者に必要なのは連想力と応接力だけでいいだろうということ。第二には、学習者が私、その場に臨む自分を多様に変化させられるようにしておくこと。たくさんの私を使うこと。第3に、編集稽古する場には、かつてその場を経験した先輩が指南役で共存できるようにすること、先生と生徒を分けないこと、第4に、どんなスキルもポータブルで転用可能で、ああ、その感じという協約可能性、コメンシュラビリティに富んでいること、第5に、お題は暗示性が高く、問われていることと応じることが分断できないようになっていることである。LPP ではこれらをまとめて、隙間に生じる実践共同体、インター,インタースティティアル・コミュニティーズ・オブ・プラクティスと言っている。この前提思想では、感性的技能と知性的技能を切り離さないというところが下支えになっている。しかしいわゆる感性、感覚的処理能力が知性より先行しているというわけではなく、当事者、参加者の感性すら過去と未来の間の甘酸っぱい束縛を受けていることに思い当たるようにしたそうなってもらうために過去と未来の間の甘酸っぱい束縛を生かす気になるために絶えず個人の関心事や好奇心が出入りできるようにしておくことも肝要だったこれは認知科学や教育学では思考性インテンショナリーインテンテショナリーと呼ばれてきたものだが僕はこれをもっと類型と固形を頻繁に往復できるフェティッシュなものと捉え,た捉えたのである。LPP にはなくて ELPP に新たに加わったのはお題である。お題は課題でも宿題でもなく、試験問題でもない。そのお題によって学習傾向が起動し、どんどん進捗するためのもので、お題そのものが周辺的正当的周辺参加を保障する。それゆえ ELPP のお題は、学科ののののたためめおお題題でではななく、一般知識のためのお題でもないようにする。ブロンクイズでもなく大切でもない何のジャンルと関連しようがあくまで発想や思考法のみを促す方法喚起のためのお題なのであるそのようにするには全ての学習プロセスと全てのお題が情報を編集するというふうにすればよい ELPP は情報を1人にさせない学校を目指すことになったただ、そのようにお題がその場で次々に成立するためには、指南役も参加者も指示、リファレンシャルノーレッジと手続き、プロシージュアルノーレッジが単なるオペレーションのための指示や手続きではないことに気づき、そのハンドリングの中に本来の獲得実態が潜んでいることを面白く認識できるようにしておかなければならない。そこで ELPP では指示が手続きになり、手続きが指示になるような編集稽古、学習のための場、リアルバーチャルな練習の場を複合的に用意することにしたわけである。ちょっとした工夫が必要だった。どんな稽古学習にも心的表彰、メンタルリプレゼンテーションが伴うようにしたのだ。どのように伴うのか。状況に埋め込まれたアンカーが自動的なバネ仕掛けで跳ね上がってくるようにと、ま、伴わせたのである。このほか ELPP にはさまざまな工夫を凝らした。例えば、すべての学習過程に千夜千冊をはじめとする読みが対応できるようにしたこと、師範師範台のほかに学賞や晩賞をつけたこと、その師範師範台になるための家電賞を設けたこと、修了証は一様なものではなく、市販代が一人一人にに向けたものなななることなどなどだより詳しいことはイシス編集学校の中身に全て反映させてあるのでそちらを除いてほしい今夜は我が編集学校がもともとは政党的周辺参加をヒントにしていたことを告げるにとどめる